Ja, låt oss be tillsammans. Tack Herre att du kallar oss att tänka dina tankar. Och att vandra på dina vägar. Vi ber här att du ska öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och att du ska tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången så såg vi det att Jesus sa att det kommer en tid när de som följer honom ska fasta. Och det är en tid när brudgummen har tagits ifrån bruden. Det är alltså den tid vi lever i mellan Jesu himmelsfärd och Jesu återkomst. Vi tittade på de här bibeltexterna utifrån tre frågor som vi försökte ställa till varje text. Varför? Hur? Och vad var det för resultat? Kan man utläsa det här? Och ibland kan det vara lite svårt, men vi försökte. Och först så såg vi då på individuell fasta. Jesus Kristus. Varför? Som en förberedelse för sin tjänst. Hur frästades i öknen i 40 dagar utan att äta? Och resultatet, en seger över Satan. Det var två fastetillfällen vid Mose- Båda gångerna var, handlade om 40 dagar. Och vid den första fastan gick han upp på berget, Sina i berg, för att möta Herren och ta emot stentavlorna. Han var ensam med Gud i 40 dagar. Han fick ta emot Guds tio bud på stentavlorna. Och vid det andra tillfället så var det tyvärr så att Israels folk hade tillbett guldkalven och gjort den här avguden och brytit det första budet. Moses blev jättearg, han slogs under stentavlorna. Och Guds dom var faktiskt över Israels folk. Så att varför gick han upp andra gången? Guds dom var över folket på grund av synd. Han var ensam med Gud i 40 dagar uppe på berget. Gud visade sin nåd mot folket och han fick nya stentavlor som Gud hade skrivit på de tio budorden. Saul av Tarsus fick ju möta Gud. Jesus uppenbarade sig för honom på vägen till Damaskus. Han blev slagen till marken, han blev blind. Och i tre dagar så fastade han. Han var så åt eller drack. Han bara låg inför Herren. Han ödmjukade sig. Och han blev kallad till apostel. Han blev helad och fylld av helig ande. Hanna, en profetissa, 84 år gammal. Som var i tempelområdet när Jesus barnet bars fram av Josef och Maria. Och det står att hon fastade för att 
tjäna Gud. Hon, hon fastade liksom dag och natt. Det var en del av hennes gudstjänst, hennes sätt att vandra med Gud. Och hon fick se Jesus barnet och hon fick tala om honom till människorna som var där i templet. David, en man efter Guds hjärta som vände sig till Gud oavsett hur det såg ut. Om det var lätt eller svårt så vände han sig alltid till Herren. Och han fastade under en period när han var förföljd utan orsak. Och det var en ganska lång tid som han fastade. Men Herren mötte honom och visade sig som Davids frälsare, hans hjälpare. Vi ska nu titta då på gruppfasta, alltså när man fastade som grupp i Bibeln. Och det finns en sån här fasta som fanns som en del av lagen. Den stora försoningsdagen. Kanske den viktigaste dagen i Israel. Varje år så firade man då den stora försoningsdagen. Det var enda gången på året som överste prästen gick in i det allra heligaste inför Guds ansikte. För att försona folket med Gud. Ehm. Det centralt i den stora försoningsdagen är de två bockarna. Det var två bockar som skulle offras på den här dagen. Man kan säga att den ena bocken var mer för Herren och den andra bocken var mer för folket. Det visar två sidor av försoningen. Och den första bocken offrades som ett syndoffer. Och... Eh, Överste prästen tog då blod från den här bocken och gick faktiskt in hela vägen in i det allra heligaste. Inför arken, inför Guds ansikte. Nådastolen som då var en bild på Guds tron i himlen. Och där stänkte han blodet och på så sätt försonades folket med Gud. Den visade hur viktig försoningen är för Gud, den helige. Den andra bocken... Gjorde samma sak, överste prästen la händerna på bockens huvud, bekände folkets synd över bocken. Men den andra bocken den leddes ut i öknen och fick sedan springa bort. Och det är för att visa när Gud förlåter så separeras synden från folket. Och det här är ju en stark bild på Kristi försoning. När vi läser Hebrebrevet så är det framförallt offret på den stora försoningsdagen som är den stora bilden som tas gång på gång i Hebrebrevet som ett exempel på Kristi offer för oss. Men det var en gruppfasta den dagen och vi läser om det i tredje mosebok kapitel 16 med början i vers 29. Detta ska för er vara en evigt stadga. I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, ska ni fasta. Och inte utföra något arbete. Vare sig de som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er. På den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte- 
En vilosabbat ska den vara för er och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Så det här var en dag när folket försonades med Gud och det skeddes en gång om året. Och på den dagen så var det alltså en påbjuden gruppfasta. Hela Israels folk skulle fasta på den stora försoningsdagen. Ja, varför? Ja, folket skulle försonas med Gud. Hur? Ja, folket skulle fasta och samlas inför Gud. Man samlades alltså på den här dagen. Och resultatet, folket försonades genom de två bockarna. Nästa gruppfasta som vi ska läsa om hittar vi i Jona-bok. Och det handlar om staden Nineve. Nineve var huvudstad i Assyrien. Assyrien var supermakten på den tiden. Och vi talar om ungefär 750 före Kristus. Och Jona ville inte gå till Nineve. Ni känner mycket väl till berättelsen om Jona som fick kallelsen att gå till den stora staden och profetera emot Nineve. Varför vill han inte gå? Ja, I fjärde kapitlet får vi veta att Jona misstänker att Gud är nåderik och barmhärtig. Så att det kommer nog ingen dom över Nineve, visar det sig. Han säger i fjärde kapitlet, var det inte det jag sa? Och så vidare. Han är, lite, han är faktiskt ganska rolig, Jona. Men i alla fall, han får uppdraget till slut och han mycket motvilligt går han till Nineve. Tredje kapitlets fjärde vers. Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sade: Om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Och folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg från den största till den minsta av dem. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, la av sin mantel, klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning. Ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. De får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända sig från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud och om och ångrar sig och vänder sig från sin vredesk glöd så att vi inte förgås. När Gud såg vad de gjorde att de vände om från sin onda väg ångrade han det onda som han hade hotat göra mot dem. Och han gjorde det inte. 
Varför fastade man? Här ser vi att det handlar om ånger för synd. Guds dom skulle komma. Profeten hade sagt om 40 dagar kommer Nineve att bli ödelagt. Hur fastade man? Det var en total fasta för alla, även djuren. Resultatet, ja, på grund av Guds barmhärtighet kom ingen dom. Vi går till nästa grupp fasta. Esra, Esras grupp. Vi hittar det i Esra bok. I det åttonde kapitlet. Året är 458 före Kristus. Det är perserna som regerar. Och det är den persiska kungen Artasasta som regerar i Babel. Och Esra ska tillsammans med en grupp ta sig ifrån Persien till Jerusalem och det är en farlig resa de ska på mycket farlig resa vi läser i det åttonde kapitlet vers 21 vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen. Vår Guds hand är över alla de som söker honom. Så att det går dem väl. Men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud och han bönhörde oss. Vers 31. Vi bröt upp från floden Ahava på tolfte dagen i första månaden för att resa till Jerusalem. Vår Guds hand var över oss och han räddade oss från våra fiender och bakhåll på vägen. Så varför fastade man i Esras grupp? Jo, man sökte Gud för beskydd inför en svår och mycket farlig resa. Man ödmjukade sig med fasta och bön. Och resultatet, Gud Beskyddade dem på resan. Nya testamentet. Apostlagärningarna kapitel 13. Och de äldste i Antiochia. Apostlagärningar 13, vers 1. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas. Simeon som kallades Niger, Lucius från Serene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes, 
samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sa den heliga ande, Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift jag har kallat dem till. Då fastade det och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Ja, här har vi en situation i församlingen i Antiochia. Ett rikt välsignat äldsteskap. Det var profeter och lärare i det här äldsteskapet. Och det var inte vilka som helst. Bland dem var Barnabas och Saul. Som då blev Paulus. Och medan de tjänar Gud och fastar så talar den heliga ande. Vi vill att ni ska avsända två Avskilja två stycken ifrån det här äldsteskapet. Barnabas och Saul. För jag har ett uppdrag åt dem. Och vad gjorde de? Jo, de fastade, bad, la händerna på Barnabas och Saul. Och skickade ut dem på den första missionsresan. Det blev ju sedan en andra missionsresa och en tredje missionsresa. Och varje gång... Kommer Paulus tillbaka till Antiochia? Inte tredje gången, han ville det. Men tredje gången så åkte han ju fast i Jerusalem. Och det gick inte riktigt enligt alla planer. Han fick sitta två år i fängelse i Caesarea Filippius. Och två år i fängelse minst i, i Rom. Och vi har den här vådliga resan över Medelhavet. Han hamnar på Malta. Men i alla fall så var det här första missionsresan. Och det var ju ett fantastiskt resultat om man får titta på det. De förberedde sig inför den första missionsresan genom bön och fasta. De fastade och bad. Och Gud använde Paulus och Barnabas på ett underbart Sätt. Vi ska titta på undervisning om fasta i Bibeln. Det finns sådan föga överraskande. I Jesaja kapitel 58 har vi ett sånt här ställe där profeten undervisar om fasta. I början i vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför speker vi oss när du inte märker det? Men se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på ett sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett, som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det för att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? 
Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Kläd den nakne. Var du än ser honom. Och drag dig inte undan från den som är ditt kött och blod. Då ska ljus bryta fram som en morgonrådnaden. Och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Om du gör det av med varje slags ok. Om du slutar med att peka finger och tala hårda ord eller onda ord. Om du delar med dig åt en hungrige av det du har och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benet i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forntida släkten. Du, du ska kallas han som murar igen sprickor. Han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Vilka fantastiska ord. Underbart. Varför fasta? För att söka Herren och för att möta honom. Hur fasta ifrån synden och visa barmhärtighet? Mycket tydligt här att profeten talar om inte det tekniska kring hur man fastar. Utan den fasta som behagar Herren. Det är ju att man omvänder sig av hjärtat och inte lever i synd. Utan istället aktivt visar barmhärtige mot fattiga, mot människor som lider nöd, mot människor som är förtryckta. Att man tar den, den svages parti och hjälper och reser upp och lyfter upp människor. Det är en fasta som behagar Herren. Resultat, bönesvar och välsignelser. Herren säger, jag kommer att höra när ni ropar. Jag kommer att visa mig, se här är jag. Och jag kommer att välsigna. Jesu undervisning om fasta. Matteus evangelium i Bergspredikan, det sjätte kapitlet. Vers 16. Matteus 6 och 16. När ni fastar, 
Se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att människorna ska se, för att visa människorna att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar smörj ditt huvud och tvättar ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Så. Jesus undervisar om fastan. Varför? För att söka Gud. Hur? Fasta i det fördolda. Enbart inför Gud. Fariserna tyckte om att visa att de fastade. De ville vara goda exempel för andra. Och därför gjorde de hörntofsarna stora och böneremsorna breda. För att visa människor så här ska ni göra när ni lever rätt inför Gud. Och likadant med fastan var de noga med att visa att de fastade. För att vara ett gott exempel för andra. Att de skulle följa deras goda exempel. Och Jesus säger när ni fastar ska ni göra på ett sådant sätt att ni inte visar människorna. Därför att fastan är bara inför Gud. Och därför ska fastan ske i det fördolda, säger Jesus. Den som fastar i det fördolda inför Gud. Ja, vem är det som ser det? Det är ju ingen som ser. Jo, det finns ju en som ser. Gud ser i det fördolda. Och han välsignar i det fördolda. Resultatet, löfte om Guds välsignelser. Bön inför Gud, gå in i din kammare. Och i samma sak, fariserna ville ju synas. Va? Och Jesus sa, när du ber, gå in i din kammare. Stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. I samma sak här. Bönen inför Guds Ansikte. Ska vi göra en summering då? Varför fasta? Ja, vi såg att det kunde vara ånger för synd. Vi har det i exemplet med Nineve. Verkligen. Det kunde vara en förberedelse för tjänst. Vi ser det hos Jesus, vi ser det hos Paulus och Barnabas. Vi ser det Esra förberedelse inför den här resan de skulle göra. Ett sätt att tjäna Gud, Hanna. Det verkar som hon, det står att de fastade dag och natt, den gamla kvinnan i templet. 
Äldst i Antiochia verkade ha det här som en del av sin tjänst inför Gud. Att de, medan de fastade och bad och tjänade Gud så talade den heliga ande och sa Avskilj åt mig Barnabas och Saulus. Hur? Ja, det kunde vara total fasta, det vill säga vare sig åt eller drack. Eller kunde vara delvis fasta när man inte åt och bara drack. Inför Gud, inte inför människor. Jesus betonade det oerhört starkt. Hur? Ett rätt liv som behagar Gud har med fasta att göra. Och bön och fasta hör mycket nära ihop. Hela tiden när det handlar om fasta så finns bönen med på något sätt. Resultat då. Andlig seger. Inte minst Jesus fick uppleva andlig seger under sin fasteperiod. Gud visar barmhärtighet. Vi ser det hos Mose när han var uppe andra gången på berget i fasta igen inför Herren. Vi ser det i Nineve-exemplet. Gud visar barmhärtighet. Löfte om Guds välsignelser. Jättestarka löften om välsignelser. Och när vi ser resultaten av fasteperioderna som finns här i Bibeln och exemplen både Individuell fasta och gruppfasta så är det genomgående väldigt positiva resultat. Och det här är någonting som borde uppmuntra oss att fasta. Vi har ju 24 tvåbön som kommer upp här snart. Den början den 8 februari under vår bönevecka. Det finns en lista här utanför på väggen. Skriv upp ditt namn på listan och varför inte ta en tid att fasta inför Herren. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Herre vi tar emot ditt ord i våra hjärtan. Och vi tackar dig för att du undervisar oss också om de här sakerna. I Jesu namn. Amen.